0: добрый вечер <клыхает> полыхает uh, холодная война uh, сегодня лебедь кощука 2. Мы продолжаем эту тему, в какие разные стороны союзники э, тянут мир и Европу И как они себе все это представляют Елизавета Листова, добрый вечер Добрый вечер И Сергей Бунтман Так что мы здесь, краткое содержание предыдущей э, серии Дело в том, что э, все боятся друг друга сепаратного мира Аж э, с 43-го года
1: Начнем с того, что мы давеча отпрыгнули немножечко назад Из холодной в горячую, чтобы понять, что в горячей породило холодную что в частности, mm-hmm. скажем так, да, потому что все не, не осмыслить и не рассказать. Да, это боязнь сепаратного мира с обеих сторон. А, с а, американской стороны а, боязнь дошла до того, что они начали секретный проект криптографического спецподразделения военной разведки, армейской разведки под названием Винуна. В поисках этого самого сепаратного мира, кое не обнаружен был, но mm-hmm. зато было обнаружено кое-что другое, о чем вы узнаете из следующих, следующих серий. Да. Вот, значит...
0: Спойлеры нельзя, да? Что, Нет.
1: Да, хорошо, не буду, ладно, все. Нет. Дальше, значит, другой повод для расстройства с нашей стороны, с советской стороны, это была операция Алина Даллиса под названием «Санрайз», «Восход», который вы знаете по фильму «17 мгновений весны», не буду вдаваться в детали.
0: Ну, пастер-шлаг все... Разрули. Да, да.
1: Но, но осадочек остался Да, конечно, и там, и там. Остался осадочек, да а, Второй фронт никак не откроют И а, это тоже не добавило теплоты во взаимоотношения Хотя, на мой взгляд, мне кажется, что надо было встретиться и поговорить об этом побольше
0: Но Сталин не смог поехать в КВК.
1: Не мог, да. да Почему? Вы узнаете из нашей прошедшей силы
0: Да Да, была хорошая история, да.
1: Вот, значит, третий момент – это то, что США и Великобритания объединили свои усилия в разработке атомной бомбы. Но не сказали об этом Советскому Союзу. А, Надо
0: было Кубик есть. А
1: Советский Союз об этом, конечно же, узнал, но не сказал э, Британии с Америкой о том, что он знает. И это тоже не добавило теплоты в его взаимоотношений. Э, вот. И, э, значит, что, что еще? Что э, они помимо того, что бьют врага, они параллельно... Э, Пытаются строить новый послевоенный мир.
0: И И начинают это достаточно рано.
1: Начинают это это очень рано, но подходят с абсолютно разных позиций, с абсолютно разного опыта, о чем мы тоже в прошлый раз говорили. Мы говорили о том, что Британия вступила в войну через три дня после ее начала. Значит, странная война, эта странная война продолжалась несколько месяцев, восемь, да, девять. Ну да, до весны, до весны 40-го года. Да, вот, то есть это война, в которой, по сути, ничего не происходило, и... М- Кроме того, что гитлеровцы захватывали страну за страной в Европе, наконец капитулировала Франция, Британия осталась в одиночестве в Европе, противостоящая Германии. И Черчилль объявил о битве за Британию за три недели до ее начала. А Сталин, наоборот, имел договор договор о ненападении с Германией, но вместо этого получил 22 июня. И э, мы говорили про эту травму, как теперь говорят, 22 июня. Ну да, Нет, травма
0: была большая, но потом начало развиваться. Но какое-то время, я очень хочу, чтобы мы сразу посмотрели на картинку, которая подворяет наши следующие всевозможные вещи. Мне очень хочется посмотреть вот Черчилля на палубе, вот одного
1: Сейчас, секунду,
0: вы вот, ну, а уже его Ты, раска, ты рассказывай, но пусть он, он ходит такой, вот Уинстон вернулся, вон бушлатик, так он вот, вот он ходит.
1: Да, вот он такой вот один, и эм, Лондон один. Да? Единственная столица э, не, не капитулировавшего государства во всей Европе – это Лондон. И, э, собственно говоря… Лондон становится столицей столиц, потому что туда одно с другим съезжаются правительства в изгнании. Польша. Польша, Первая. Бельгия, Голландия, Норвегия, Чехия, Югославия. И потом еще появляется Деголь, который... Да.
0: Ну, сначала Деголь, потом Югославия. Потому что ну, и потом... я да, в да.
1: произвольном порядке... Да.
0: Деголь, 40-й год, Югославии, 41-й. Да. да.
1: Вот, и а, немедленно а, начинается а, формирование некоего союза, да, а, коалиции объединенных наций а, антигитлеровской, да, то есть все эти правительства, они составляют как бы еще такое вот, еще и общее правительство, и уже 12 июня 41 года, а, значит, а, Конференция во дворце Сент-Джеймс, которая заканчивается. Там участвуют, значит, собственно, все эти самые правительства 8 штук, участвуют британские доминионы, 4 штуки. Это, напомним, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. И вот в таком составе они составляют декларацию, да, в которой есть. Три резолюции: значит, они, во-первых, подтверждают свой союз в борьбе со странами Оси. Что они будут обязуются помогать друг другу в борьбе в войне против Германии и Италии. Вторая резолюция говорит о том, что они не будут заключать сепаратный мир с кем-либо из них, никто. По отдельности, да, ни с кем угу, них, вот ни них. Никто с Германии,
0: ничего. там, с Италией, да. И
1: третья, третья резолюция немножко, как бы, такая, мне кажется, не ко времени, но тем не менее обратим на нее внимание, да, всеобщая экономическая и социальная безопасность.
0: Экономическая
1: и социальная безопасность. Да. Значит, это из известных нам, да, это первое такое заявление, когда э, начинают задумываться э, э, эти самые э, правительства, да, о послевоенном мироустройстве.
0: Да, это еще не завтра, да.
1: Которое совсем не завтра, 12 июня. Угу. 12 июня 41 года, да, то есть... Я зачем все это рассказываю? Затем, чтобы посмотреть, ну, грубо говоря, как люди выходят из ситуации, безвыходной, казалось бы. Ну,
0: Абсолютная ситуация, ситуации да. безвыходная ситуация.
1: Что они начинают делать? Они вот, значит, делают вот этот вот союз, да, который пока просто вот задекларировал свои такие намерения. Довольно быстро после этого Черчилль в августе отправляется на рандеву с президентом Америки Рузвельтом. Америка не в войне, помним об
0: этом. Да, да? мы помним об этом. Она не
1: в войне и как-то вот пока и даже еще не очень-то и понимает, надо ну ей, не надо ну угу. ей, да. И это абсолютно секретная встреча. По крайней мере, Рузвельт официально находится на рыбалке.
0: Да, мы сейчас тоже отправимся на рыбалку. Да. Вот мы Нет, на... На...
1: Да. И начнем мы, на самом деле, наверное, с конца этой встречи, с конца, да, потому что, м- да, надо же сказать, что поскольку время прошло, мы уже можем раскрыть этот секрет. Встреча имела место на Ньюфаундленде все пришли туда морем. И Черчилль говорил, тогда он говорил, что это было где-то в Атлантике. Рузвельт на рыбалке. А на самом деле значит, эта рыбалка закончилась поимкой достаточно крупной рыбы. Потому что 14 августа последовало их совместное заявление, которое Тогда еще не имело названия, но позже оно получило от журналистов название «Атлантическая хартия».
0: Ну вот сейчас мы Черчилля видели, одиноким, да. а вот Черчилля, Черчилль в, в, обществе, в обществе кошки, да, здесь сразу. Вот. Это И... видно, что корабельный. На интересном, конечно, корабле рыбачил Рузвельт да. здесь получается, да. А, в общем-то такой глушил рыбу, судя по всему, судя по калибру орудий. Ну и а, теперь вот они, по, вот э, все-таки мы себе часто не представляем, э, Рузвельт стоит, например, вот. Вот посмотрите. Ради такого случая. Вот посмотрите, следующее. А мы видели это в фильме «Перл-Харбор», да, когда он, он встает и делает заявление. Но он, в принципе, он мог это делать. Это был могучий человек. Вот следующую фотографию нам нужно показать. Вот. Вот Рузвельт стоит, да. Рузвельт стоит, конечно, он опирается на адъютанта, вот, естественно, и стоит. Да. А случай, на самом деле, того достоин. Достоин
1: вставания Рузвельта, которому, как мы знаем, делать это было крайне сложно. Итак, документ, который они составили, не подписали, обращаю внимание, да, потому что на самом деле это даже, ну, как сказать, не документ в юридическом смысле. Это, скорее, такая декларация о намерениях, называется она. Впоследствии была названа Атлантической хартией. Имела она 8 пунктов, значит, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство не будут искать территориальных завоеваний. Имеется в виду война ведущая, угу. да. Все территориальные изменения делаются в соответствии с волей заинтересованных народов.
0: Интересно. Второй пункт. Да, да, любопытно. Угу.
1: А, да, да, да.
0: Это любопытно.
1: Третий да. еще интереснее. Все народы имеют право на самоопределение. А, Дальше, значит, история пункта четвертого – это м- свободный доступ всех стран, великих и малых, к мировым рынкам и сырьевым ресурсам. Причем отдельно не оговариваются, что и победителю, и побежденному доступ на рынок будет предоставлен на равных условиях. То есть они вот с этой дискредитационной политикой Версаля, завязывают да, вот, в вот все это да, потому, да, что потому что она что и привела уже, она, она много привела да, да.
0: к тому что получили вот, да.
1: значит глобальное экономическое сотрудничество и повышение благосостояния мир это шестое я уже читаю мир свободный от нужды и страха то есть взаимная безопасность седьмой пункт очень странный очень свобода морей
0: Свобода морей. Свобода
1: морей Сейчас вернемся к этому да. И восьмое, восьмое последнее Это разоружение стран-агрессоров И общее разоружение после войны Звучит прям вот ну, Очень романтично ну, Последнее да? это
0: романтично, прекраснодушно А, а
1: предыдущие не романтично?
0: А, ну самоопределение Это интересно, кто это будет выполнять вот. И как это будет выполнять да, так... Это вот, Это привет к пактам
1: это, тут столько приветов, значит, вот это вот свобода морей.
0: А, а что это? А вот что, что это? это, да? это Я думаю, от это? кого? Свобода морей. От кого?
1: От немецких подводных лодок. От свобода. Рейдеров. От рейдеров свобода, да? Ну не знаю. Значит, вот рассказываю, на самом деле, да. Черчилль ехал уговаривать Рузвельта вступить в войну. Перхарбора еще не было к тому моменту, да. И Соответственно, Британии нужно, чтобы США вступили в войну, а США нужно, чтобы Британия подвинулась со своей а, имперскостью. Да, надо помнить, что на тот момент Британия занимает вся ее империя. Это почти четверть суши. Вы ну, а, считаете,
0: доминионы? Да, да все конечно. Да, доминионы, да, да, да. Да. И
1: а, эта самая империя довольно здорово мешает Соединенным Штатам, в их развитии, в их торговле в судоходстве. Да, потому что вот это и как бы вот это вот как, как, как уши пролезли из этой <связывается> вот абсолютно благостной, вот этой вот свободы равенства братства хартии, вдруг пролезают какие-то уши. Нет, какой-то... но с другой стороны,
0: то если мы если мы собираемся на равных, и торговать, и мореходствовать, то, ребят, если мы собираемся вам помогать, то, простите, ребят, давайте мы все будем на равных.
1: Да. Теперь,
0: поскольку... Не для того, чтобы передать Соединенным Штатам права там запирать проливы, еще что-нибудь делать и так далее.
1: Да. Но мы знаем все, да, вот эта вот Атлантическая Харти, она овеяна таким вот, у нее какой-то вот такой вот ореол, какого-то вот этого стремления освободиться от этого морока нацистского. Да? Вот на самом деле это абсолютно деловая бумага, составленная Очень двумя хорошо. деловыми людьми. Я хочу значит, прочесть маленький диалог, который я выкопала в книжке Рузвельта. Да? Он рассказывает о том, как они встретились Первый раз, ну, ну а, да. на этом самом Ньюфаундленде, да, и а, с чего начали разговор. Значит, Черчилль сказал, что он стал премьер-министром Великобритании не для того, чтобы присутствовать при ликвидации Британской империи. А Рузвельт сказал, Америка не будет помогать Британии в этой войне только для того, чтобы дать ей возможность по-прежнему нещадно подавлять колониальные народы. Ну, все, все да. Ну, можно, можно расходиться, в принципе, да. То есть, как бы две, две абсолютно не совпадающие позиции. Ну да. Да? Но.
0: Ну, это они обозначили я к тому, свои позиции. Что да? Они
1: обозначили. Ну, это поехали. было в начале. Да. А 14 августа они дают нам готовый да. документ.
0: Но вот как люди. Это поступают? я это
1: я про то, что а, это игра, это торговля, да, и а, ты в равной степени а, можешь использовать и свою силу, и свою слабость как инструмент. Но ты играешь.
0: Но ты, а, ну простите меня, это великая политическая сделка и экономическая тоже.
1: Да, причем а, со всеми вот этими а, правами народов на самоопределение. Понятно, что это были грабли, положенные Черчиллю, и он идет на это, потому что ему потом очень долго по разным поводам придется объяснять, что это касается только государств, затронутых значит, нацистским игом, условно говоря, но не касается колониальных государств, у которых не было суверенных правительств и так далее.
0: Он, он, тем не менее, сорок седьмой год, Индия и Пакистан, И пошло, и поехало. И
1: пошло, и поехало. То есть, он идет, по сути, да, он понимает же, чем это все закончится. Хотя он говорит Рузвельту, что я не собираюсь... Как можно
0: сказать премьер-министр Британии тогда?
1: Ну, естественно. Я сейчас не на это упираю. Я упираю на то, что при абсолютно, казалось бы, диаметрально разных позициях можно работать и договариваться, и производить... э как бы некий
0: политический продукт, Продукт, скажем так. Причем для для мира продукт позитивный, а не просто, чтобы поделить мир.
1: и, собственно, почему почему я говорю об этом? Потому что вот эта хартия, она была поддержана уже 24 сентября 1941 года. Ее поддержали, собственно, все вот эти самые правительства в изгнании и Советский Союз с оговорками, но тоже поддержал. Да Почему я не говорю подписывал? Никто не подписывал, потому что это декларация о намерениях. Это не юридический документ, но все поддержали. А 1 января 42 года вся эта хартия уже превращается в декларацию объединенных наций. Она подписана в Вашингтоне 26 государственными участниками антигитлеровской коалиции. То есть вот Черчилль с котенком, и вот результат.
0: 26
1: да? стран. 26 стран. На все про все, вот с Сент-Джеймса, да, уходит примерно полгода. И мы не забудем, что в октябре 1945 а, эта декларация и эти подписи превращаются в организацию объединенных наций.
0: Да. Со всеми его достоинствами да. и недостатками. Да, второй.
1: Ну, мы сейчас не будем говорить, Нет, не будем. да, про то, что, но в любом случае, вот, вот что происходит в Лондоне, да. В Лондоне, ну, как бы, идет из Лондона, из всех вот этих самых правительств в изгнании, у которых тоже у каждого наверняка были свои резоны и свои интересы. Но тем не менее, как-то вот 26 стран взяли и договорились каким-то образом, да, и вот эту декларацию э, они э, подписали.
0: Верно. Вот.
1: теперь переезжаем в Москву. Давайте. Ноябрь 41-го к нам приехал э, министр иностранных дел в Великобритании Энтони Иден.
0: Да, произвело очень большое впечатление Да, всех. приехал. Ну, давайте посмотрим 16
1: декабря 1941 года. Нет, ну, это нач- не 16 там что-то какие-то, да, вот он в
0: центре. Какие замечательные молодости с молнией.
1: Ну вот, И, я кстати, я не знаю, это местного или, или это сам Ну, не суть важно. В, не общем, важно, в да. общем, да, очень красивая фотография. Приехал, добирался морем до Мурманска, из Мурманска ввиду нелетной погоды. Поездом. И писал дорогой, что за бортом минус 45. Не уверена, что прям минус 45 было в Вологде. Ну, как-то многовато. Мы знаем, ну, что зима, зима была. была очень... да. ну, ну, Можно ну,
0: смотреть. Да.
1: Значит, дальше я просто почитаю вам кусочки из его книги, в котором он описывает первую встречу с со Сталином. Первая встреча со Сталином в 7 вечера и почти до 11. На завершающей стадии принесли чай с пирожными, которые никого не заинтересовали, кроме нашего посла, примерно через полчаса последовал коньяк и закушка, написано латиницей, закушка, а также шампанское, под которое было сказано много тостов. Все очень дружественно. Сталин тихий диктатор по манере, никаких криков, жестикуляций, невозможно догадаться, о чем он говорит, даже о самом предмете, пока не переведут. Майский хороший переводчик. Крипс, наш посол, все досконально записал. Лег поздно. Это фрагмент его дневника. Дневника. Дальше он рассказывает в подробностях. На этой первой встрече Сталин дал мне проекты двух небольших договоров. Один о военном союзе, другой о совместных действиях по решению послевоенных проблем Европы и предотвращении новой агрессии Германии. Оба этих договора подлежали публикации, но у второго должен был быть, внимание, секретный протокол, относящийся к вопросу европейских границ. Сталинские предложения для этого протокола разбили наши лондонские надежды на то, что дискуссию о границах можно будет свести к общим принципам Атлантической хартии. Русские взгляды на вопрос были уже четко определены. И они мало изменились за последующие три года, поскольку их цель была обеспечить себе физические гарантии будущей безопасности страны.  —
0: — Физические, Физические
1: гарантии. гарантии. Я напомню еще раз, это 16 декабря 1941 года, фронт у нас где-то в районе Ельни в этот момент.
0: — Ну да, то есть километров... началось только контрнаступление да. 6 да. числа. — Ну
1: то да. есть это где-то 350 400 километров от Москвы, то есть можно доехать, что, кстати говоря, Идан и сделал, он же ездил в Клин посмотреть, да. Значит, дальше предложение Сталина, собственно, которую, о которых пишет Идон. Сталин предлагал передвинуть границы Польши западнее за счет территории Германии. Советский Союз вернется к границам 1941 года с Финляндией и Румынией и снова заберет прибалтийские государства. Советско-польская граница пройдет по линии Керзона. Я объяснил, что не могу согласиться на секретный протокол, пока не проконсультируюсь со своим кабинетом министров. Предложил, прежде чем обсуждать военные вопросы, прояснить политические и не попробовать ли нам совместить два наших документа в один. Сталин, мне кажется, ваш документ вроде декларации, а наши два – соглашения. Декларация для меня как алгебра, а соглашение как прикладная арифметика. Не хочу принижать алгебру, но предпочту арифметику. И думаю, что в нынешних обстоятельствах, когда Гитлер хвастается на весь мир всеми договорами, которые он умудрился заключить, будет разумнее иметь договоры между двумя странами как раз в той форме, в какой мы их и составили. Сталин еще два раза, по, ну, судя по Идену, он еще два раза переспрашивал у Идена и про секретный протокол, и про границы, и Иден каждый раз отвечал, что у него нет полномочий. На подписание Он не отказал Часто говорят, что вот он отказался подписывать Он отказался только в том смысле Что он не был Уполномочен это делать Но вот эти два мира
0: Эти два мира Давайте мы теперь теперь Подпишем с вами Примерно то же, что я подписал С немцами Потому что это как раз Переводя на русский язык Его арифметику прикладную Это как раз, собственно, и договоры между странами, а не какие-то там ла-ла-ла, там декларации, свобода и несвобода. Ну, Ну, то
1: есть, вот уже человек, вот уже в декабре 1941 года понимает, он уже формирует свое, так сказать, видение мира. Он так понимает, он понимает безопасность вот таким вот образом.
0: Да, мы еще вернемся. К этому этому мы вернемся.
1: Значит, просто, да, вот. Ну, Почувствуйте разницу mm-hmm. Две разные системы Я не даю оценок внимания Я не хочу говорить, что вот эти молодцы А эти не молодцы да, ну, может не Просто два-два-два Люди по-разному да. подходят к вопросу при, при том, что они союзники да. И действительно, как говорит Иден За три года Взгляды Сталина Не претерпели Особых изменений Поскольку, например, в октябре 44 года значит на московской конференции происходит удивительная сцена там встречались сталин и черчилль без без Рузвельта сцена это имеет название процентное соглашение теперь я почитаю вам черчилля так Я заявил, давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас там интересы, миссии, агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и России, согласны ли вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90% в Румынии, на то, чтобы мы занимали также преобладающее положение на 90% в Греции и пополам в Югославии? Пока это переводилось, я взял пол листа бумаги и написал. А мы посмотрим, а что, мы он посмотрим что он да, написал. что он
0: написал. Вот сейчас. Вот. 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 Можете и разглядывать, у, там видно. Лапаю. Ну, да, там 90 на 10. Румыния, Румыния Русские. Греция 90 на 10 тоже, да. Ну да, да, получается Венгрия 50 на 50.
1: Ну, да. Болгария, Болгария 75 да. на 25
0: ну, Продолжаем Черчилли. Да.
1: Я передал этот листок Сталину Который к этому времени уже выслушал перевод Наступила небольшая пауза Затем он взял карандаш И поставив на листке галку Видим галку
0: Вон она, синяя, синяя галка, галка да, Знаменитая да.
1: Вернул его мне я сказал, не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, как бы их экспромтом. Давайте сожжем эту бумажку. Нет, сказал Сталин, оставьте ее себе. И, в общем, понятно, что м, никаких процентов, но а, по всей вероятности союзники, когда Советская сторона говорила про то, что им нужны дружественные государства, тоже не до конца могли понять, что имеется в виду под дружественными государствами.
0: И вот эта физическая безопасность знаменитая. На, на которую сейчас лбом натолкнулись у нас а, наши зрители. Mm-hmm. Вот. Что за термин? Вы еще много таких терминов а, а, увидите.
1: Это может быть не термин, это то, как написал Идан и как я перевела. А там... нет.
0: Ага. Нет, 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 подожди. Вот здесь, потому что очень многие, вот точно так же, они переводили друг другу, там были прекрасные переводчики, но дело не в из а, слов. А дело вот в том мешке, который под каждым словом, мешке смыслов, да. у каждого свой разный мешок. Это
1: я, вот я про это все время и говорю, да. про то, что жили разной жизнью, имели разный опыт. Да? В конце концов, на территории Советского Союза физически присутствовал враг, он присутствовал физически, да? Да. в отличие от Британии и в отличие от Соединенных Штатов. Да,
0: да пока а, так, да. У, Они с ним там, встречаются Брита- Британия, на третьей территории. Да, Они встречаются Британия на
1: третьей. и а, Соединенные Штаты окружены большой водой. А в Советский Союз враг пришел из соседних стран. Угу. Разные, ну, разные ну, ну, это разное. Я даже не знаю, как это сказать. Как, как это уравнять, как это по- объяснить друг другу, это невозможно. Вообще а, невозможно. Да. Но вернемся к этим самым дружественным государствам, да, и Посмотрим. очень медленному осознанию, да. Теперь э, слово имеет ведущие программы Тираны. Да, Сергей Бунтман. Вот, сейчас мы закрываем нашу лавочку, открываем да, лавочку Тираны. Лавочку Не Тираны.
0: Потому что есть у, Сталина, у Сталина, у Советского Союза есть целая колода этих, э, этих ребят, и есть целая комментарийнская колода. В 1945 году, начиная с 1944 года, когда советская армия, когда Красная Армия входит в сопредельные государства, начинает какие освобождать, а какие и завоевывать. Потому что есть те, кто достаточно быстро перешел на на сторону антигитлеровской коалиции, как, например, Румыния. В Румынии это было достаточно мягко. И вообще, на Балканах. Достаточно мягко, но решительно, имея очень важных персон у себя. Быстро удалили короля Михая. С Болгарии жестче гораздо, потому что у нас сам величайший деятель Коминтерна Георгий Дмитров приезжает. И путем где выборов, где переворотов. Устанавливает свою власть И примерно к 1949 девятому году Будет чистота Просто идеальная Есть одна На Балканах есть одна трудность С которой столкнулся Сталин Это идея сделать Балканскую конфедерацию Включая Югославию, Грецию Болгарию Где они там делят потихонечку Свою Македонию То есть какую-то конфедерацию И вот то, что Тито выходит из-под контроля это страшное такое вот э, э, препятствие для Сталины. В 1948 году Стита разрываем все. Никакой Балканской Федерации, есть Югославия, там договорились. Греция, в общем-то, ее забросили почти по бумажке. Там получилось. Была попытка восстания, ну, не получилось, да. Попытка не пытка. Не, не получилось восстание. Дальше идем. Покажите нам карту, пожалуйста, что получает Советский Союз. Советский Союз получает ровно то, что, он говорил, что Сталин говорил Ну Плюс еще с бонусами. То есть он сохраняет, сохраняет всю Бессарабию. Он сохраняет Северную Буковину. Он получает еще от разгромленной Венгрии. Потому что Венгрия – это враг союзник Гитлера. Получает Закарпатья как бонус. Не отдает их Словакии, например как это было до войны. Нет, это это наше, это там наши украинцы живут, там действительно украинцы живут. Дальше. Польша, как и говорил Сталин, линия Кирзона, пожалуйста, ну мы даем маленький еще коридорчик полякам, и Силезию, запад отдаем Силезию, и отдаем половину Восточной Пруссии. Ну уж не говоря о том, что и Данцик-Гданск становится. Вот все. И поляки могут разводить руки и говорить, с одной стороны, ведь очень много территории получили, и польские коммунисты, и польские власти выгоняют немцев, так же, как и чехословацкие власти выгоняют их из судет. Всех уже пересорили, Всех уже пересорили. Дальше, конечно, о Прибалтийских республиках речи нет вообще. Американцы могут их не признавать еще, еще 60 лет могут или сколько там получается, могут не признавать а, советские республики, но они, факт есть, все это приняли. Польша. В 1943 году немцы выявляют котынь. И а, правительство Сикорского, с которым Сталин заключил мирный договор, денонсировал все пакты с Гитлером тогда, и все приобретения территорий, Сикорский возмущается, и тут его ловят на этой ошибке. Ловит на этой ошибке в Советском Союзе. Москва с ним порывает. Дальше эпизод Варшавского восстания, где Рокоссовский не подходит к Варшаве, которая, наверное, почти безумно героически восстает, и Варшава исчезает просто как город, и туда может спокойно входить советская армия. Сикорский уже таинственным образом погибает в авиакатастрофе. Советский Союз занимает всю Польшу. И здесь наставит самый великий трюк. Армия Краева, национальная армия, армия Краева действительно попадается в ту же ловушку и ту же провокацию. Армия Краева начинает бить тылы советской армии. И это предъявляют. Но мы такие хорошие, все равно мы приглашаем 16 человек из того же Лондона, Всех руководителей приглашаем. Давайте будет круглый стол. Круглый стол тут же превратился в квадратный стол следователя. Их увезли в Москву. Пообещали союзникам, что приговоры будут не суровые. Они действительно были не суровые. Ну кто умер в тюрьме, кто как-то все. И они выключены уже из политической жизни. Все, последнее. Весь вот за этим железным занавесом, вот кривенькая вот эта красненькая штучка, это вот тот самый железный занавес. За этим железным занавесом все чисто, все нормально. И стараются сами коммунисты этих стран, такие как Кошмарные Ракоши, жуткие Берут и э, ГДРовские, все, осознавшие немцы. Все, я все сказал. Вот это заняло некоторое время. Но теперь мы... А, а, Варшава, столица Польши, это ясно совершенно. Да. А, да, очень хорошо. Да. Волга это падает как, в
1: Каспийское море. Да, Волга падает
0: в Каспийское море. Что я глупость какую-то сказал. А, итак мы имеем, что имеем. Коммунистические правительства.
1: Да, это, наверное... Там же история была в чем? В том, что договорились, что вроде бы остаются все войска стоять после капитуляции Германии, там, где они стоят, для того, чтобы обеспечить справедливые и самостоятельные выборы в каждой освобожденной стране. Но те страны, о которых ты говорил, таковых выборов не имели, это для краткости. Потому что, потому что вот эта вот физическая безопасность,
0: ага, вот, она,
1: вот она, она, да, она понимается очень определенным, очень определенным образом. Да? Конечно,
0: плюс еще. А... Да, вам, мы выборы сделаем. Давайте мы сделаем выборы. И сначала на выборах а, побеждать как-нибудь Значит, партия мелких хозяев в Венгрии. А потом приезжает э, мать Шракаши из Москвы и говорит: ребята, это все жульничество. Выборы должны быть не такими. И побеждают коммунисты. Еще э, там более миллиона человек лишено э, права голоса и пассивное право то есть выбираться лишены. То есть в каждой стране это нормально существует. Например, в Словакии не победили коммунисты, но ну ничего. А потом Бенешу указали, что про него много чего будет известно бывшему президенту Чехословакии. Ну и он вместе со своей партией сказал, я пойду куда-нибудь в тенек. И быстро умер. То есть есть очень такое. А здесь и выборы тебе. Ну как в Латвии, Литве, Эстонии в 40-м году. Вот примерно те же образцы.
1: Ну да. Ну и в результате посмотрев на все на это. А у нас же война-то еще не так, чтобы закончилась. У нас же еще Япония. И, как мы помним, Советский Союз обещал вступить в эту войну через три месяца после того, как капитулирует Германия. Но вот эти все странности, о о которых и ты сейчас говорил, о которых мы давным уже давно, можно сказать, mm. полторы программы назад читали в докладе Элси, yeah. они как-то, как-то, оставили, как-то оставили союзников без желания приглашать Советский Союз еще и в Азию. так они по тем, не мере, менее,
0: тем не менее, подсдан полкорей дал Советскому Союзу.
1: Да. Но имеется в виду, что возник определенный вопрос по поводу установления разнообразных порядков и режимов. То есть это я сейчас рассказываю точку зрения Америки, потому что мы подходим к тому, что Америка применяет атомную бомбу. И как они это объясняют? То есть они, конечно, безусловно, хотели а, побыстрее закончить войну с Японией. Но вторым мотивом применения этой бомбы было поведение а, советских руководителей в Европе. То есть они хотели, и, как мы знаем, бомба была... Это вот. За что купила? да? Во всяком ну, случае, ну, Советский себе. Союз да. объявляет войну Японии 8 августа, в день бомбардировки уже Нагасаки.
0: Перед днем, да. перед 6 и 9. Да, да, ну, как, да как как между так. Хиросимой да, и Нагасаки. как бы
1: сначала была Хиросима, а потом ну, Советский нигде. Союз вступает в войну. Это уже поздно. Mm-hmm. Вот такая вот мне а, Попалась а, Я yeah. понимаю, что это Может быть, конечно, какие-то Оговорки и отговорки да? Мы сейчас не будем говорить, конечно же Ну, потому что все понятно нет, Не будем говорить нет, о есть... моральном, так сказать, эффекте Применения этой бомбы, да?
0: Но применение это было а, то, что касается Такого почти железного, полужелезного Занавеса В, в Азии Это то, что было на Поздамской конференции было, скажут, что Сахалин будет ваш. Сахалин будет ваш полностью, и а, что а, пол-Кореи будет оккупирована, Северная Корея будет оккупирована советскими войсками. Вот 38 й параллель. 38-я параллель, вот это замечательное, как мы про Коммерсена тут говорили, 38-я параллель, это Поздамская конференция. То есть все мы друг перед другом все выполнили. Тем не менее, получается тут интересные вещи которые особенно в европе э, делаются. Да. вот э, почему да. я все к тому это? что да к тому что пока а... завлекаешь в советский союз пальцем бомбой то естественно
1: конечно то да. есть это было с оглядкой э, сделано на советский союз и мы знаем что собственно говоря сталин был в курсе э, Существование этой бомбы, он был и в курсе ее, и в курсе того, что она испытана. И когда Трумман ему, собственно, сообщил об этом новом оружии, он большого удивления не продемонстрировал, но он был в шоке от применения. Потому что одно дело испытания, другое дело применение. Да?
0: Все становится серьезным.
1: Все становится совершенно серьезным. И Здесь что важно? Помимо... Я сейчас просто даже не касаюсь моральных аспектов. Это, ну, понятно, да, все. Для нас что важно? Для нас важно, что применение, наличие и как бы работоспособность этого оружия, нового, она, по идее, как бы к чертям сносит всю эту концепцию физической безопасности, которую выстраивает Сталин. Если только угу. все это было сделано, вот эта вот подушка безопасности, которую он сделал на Западе, имея в виду, что оттуда уже к нам приходили, и мы больше не хотим, да, если только это действительно была подушка безопасности, а не что-то другое. Я не берусь говорить, что.
0: Ну, ну, раз если... взяли, то мы сохранили. Я это... мыслю по простому, так как. Но,
1: как бы нужно по идее нужно в принципе пересматривать концепцию безопасности всю целиком. Потому что что Соединенные Штаты, если мы считаем их теперь своим противником, они не зависят теперь уже ни от каких разворачиваний, никаких армий, ни в каких там полях, и где бы то ни было. Понятно, что то, что было сброшено на Японию, это все, что было, так сказать, в запасе. Но это же вопрос ближайшего будущего. Как из этого уже сделать э, что-то индустриальное? Как начать это производить? Ну, не на конвейере, конечно, но э, более или менее, э, так сказать, как-то, как-то механизировано. Да? И по идее, по идее, мне кажется, что оно должно было как-то видоизмениться, но как-то что-то нет.
0: Но усилилось. Противостояние усилилось, Оно. Но...
1: Он просто стал жестче. Mm-hmm. Да? И а, в июле 1946 года происходит удивительная вещь. А, наш Максим Литвинов, который на тот момент, м, заместитель министра иностранных дел, а, дает интервью американскому CBS. Это Columbia Broadcasting System, Broadcasting System. Да. и он дает очень большое интервью, причем это было какое-то спонтанное интервью, только приехавшего журналиста, которого зовут Ричард Хотлет. Он из компании Эда Марроу. Который доброй ночи и удачи, вот эти Мизин. все угу. ребятки. Ну, да. вот. Он только приехал в Москву и попросился на интервью к Литвинову, не исключаю, что поскольку Литвинов был хорошо известен в Соединенных Штатах, был там послом. Да, он был то,
0: послом, он, все это тяжелое время. Да, и
1: скорее всего, он просто просился, что называется, для так сказать, ну, сориентироваться на месте, да, потому что он только приехал. И в результате он берет у него интервью. А материал этот, который получился в результате этого интервью, он отправляется не в редакцию, а в американское посольство. А из американского посольства он отправляется в Госдеп, а оттуда доклад отправляется президенту Труману. И а, в чем там история? А, Хотлет спрашивает. Например, почему советские руководители цепляются за явно устаревшее представление о том, что река или горная цепь или тысячи километров территории гарантируют безопасность? Почему бы? Почему? <свят> Литвинов отвечает, что в Кремле преобладает устаревшее географическое понимание безопасности. Это
0: так Литвинов говорит да. прямо?
1: Да. Чем что, давайте больше...
0: смотрим Литвинова да. в американском исполнении.
1: «Чем больше у вас пространства, тем безопаснее ваше положение», объясняет Литвинов эту точку зрения. А, вообще говоря, он а, известно, да, что он еще уезжая из Соединенных Штатов, в прощальной беседе, он разговаривал с замгоссекретаря, это был Сэмнер Уэллис. он был также откровенен сказав о негибкости советской системы. Он уезжал оттуда не очень хорошо, как мы знаем. Ну, у него все было не очень хорошо, как мы mm-hmm. знаем. И а, он объяснял, что у Сталина а, из-за а, его изолированности от внешнего мира а, несколько превратное представление о Западе существует. И он сильно недооценивает роль которую на Западе играет общественное мнение. Например. Очень
0: мягко сказать. Да.
1: То есть вот... А? Ш- за что это сплевать? Вот это вот устаревшее.
0: Устаревшее.
1: устаревшее что объясняет литвинов ход Просто оно устаревшее. И мы с этим вот устаревшестью, с этой... Но он не
0: публично это сказал? Это
1: интервью.
0: Интервью, и оно было.
1: Все, сейчас расскажу. Это, это, это цветочки. Это цветочки, то, что я сейчас читаю. Да? Значит, просто запомни про это устаревшее. Мы к этому устаревшему еще обязательно вернемся угу. в других программах. Потому что это... это Мы это, в
0: жизнь. Да. Ну, Значит,
1: да. дальше он говорит о, о том, что невозможно удовлетворить советское руководство какими-либо уступками. Они приведут лишь к выдвижению новых требований говорит Литвинов.
0: Слушайте, это измена. Это госизмена.
1: Да, естественно, его в этом и обвиняли. Потом, потому что интервью он дает в своем кабинете. И я вообще должна сказать, что этот материал, мне кажется, что он намного существеннее и весомее этой самой длинной телеграммы Кеннона, Потому что что, что и Литвинов сам весомий, кто бы что ни говорил. И его опыт весомий от той страны, в которой он прожил всю жизнь. Например, вопрос от э, Хотлета, корреспондента CBS. Возможно ли оттянуть конфликт между Востоком и Западом настолько, чтобы позволить прийти к власти новым молодым руководителям? Ответ. Это не имеет значения, поскольку молодые воспитываются в духе точного соответствия старому мышлению. Так. И такой, как сказать, это, конечно, не лайфхак от Литвинова, потому что непонятно, что делать, но это важно. Он говорит, что изнутри тоталитарного государства Нельзя сделать ничего, чтобы изменить его. Он говорит, что в 1792 году французы смогли взять штурмом арсенала, захватить мушкеты и совершить революцию. Но сегодня народу понадобилось бы артиллерия, танки, радиостанции и печатные станки. А все это крепко держит в руках любое тоталитарное правительство. И даже для дворцового, я, переворота, я даже для дворцового переворота понадобилась бы поддержка армии и полиции.
0: Ну, как то будет через в 1953 году, когда арестуют бери а, Да. Вот.
1: Это говорит Литвинов в июле 1946 года в интервью CBS. В своем кабинете. Вскоре после этого а, он снят с должности, но а, мы не можем наверняка сказать. Конечно... А, Говорить такие вещи про свою страну, с другой стороны, я не знаю, я, 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 я не могу даже, вот, я не могу, я, я не могу ничего на этот счет сказать. С другой стороны, его же никто не спрашивал, а жить ему осталось, э, ну, про то, конечно, никто не знает в тот момент, но он умер э, 31 декабря 51 года, а это 46 шестой. Ну да. И это что-то вроде какого-то, ну я не могу сказать, что это завещание. Ну это вполне завещание. Что-то такое, да. Во всяком случае, отчет Трумана, не смейся только, пожалуйста, он был, отчет, который этого интервью, по результатам, ну выжимка из этого интервью, предоставленная Трумэну, была им положена в сейф, куда через а, пару-тройку месяцев ляжет доклад ELC, то есть мы практически уже знаем содержание сейфа Трумана на 1946 год.
0: Ну какой большой и, у мужика и, и, и это... из Миссури, очень большой сейф какой. то ну, да. И там в общем-то. И там
1: просто одно к одному.
0: Ну и все, что, касается интервью, да. что касается
1: интервью. Что касается интервью. Оно было опубликовано американцами а, сразу после смерти Литвинова, по-моему, в пяти выпусках газеты, не помню какой.
0: Оно подлинное все-таки.
1: Ну, они же его опубликовали. И интервью это брал никто не а человек, который, например, был а, репортером при высадке. союзников Нормандии
0: Потрясающе То есть после смерти Литвинова мы уже видим это интервью Мы можем его читать Да, это но характеристика, которую дает Литвинов, потому что Литвинов это один из самых это самый выдающийся руководитель внешнеполитического ведомства за все советские годы а может быть и больше даже
1: Это абсолютно выдающийся человек Это конец программы Мне больше нечего сказать Кроме того, что Мы видим Что Есть политика И есть не политика И все-таки надо играть В политику Как в футболе надо играть в мяч Так здесь надо играть Играть надо играть И вот одни играли а другие стояли на воротах.
0: Периодически били по ногам.
1: Вот и поэтому, собственно, что там, очевидно, на одном поле одновременно ввелось две разных игры, мы получили в конечном итоге то, что мы получили на следующие 50 лет.
0: Почему не опубликовали сразу после получения? Я думаю, что они Потому понимали. что
1: они понимали. Потому что, потому что они даже и в докладе Труману пишут, что надо относиться с осторожностью к этому тексту. И заканчивается этот же самый отчет тем, что они говорят, что степень откровенности этого интервью новоприбывшему корреспонденту является ошеломительной. Amazing.
0: Да. Ну что ж, все. Мы уже в следующий раз перейдем к нашим гораздо более серьезным действиям. Это все очень серьезно, но гораздо более скандальным действиям мы перейдем, которые будут продолжением Холодной войны. Спасибо всем, кто нас смотрел. И мы сейчас объявляем, что, конечно, в 21 час будет статус Екатерины Шульман и Максимом Курниковым. Ну вот Шульман российской власти зачем считают иностранным агентом. Ну вот на этом и все. Закончится сегодняшняя программа на обоих каналах. Спасибо, всего доброго. Спасибо,
1: до свидания.